0: 呃，房间里的朋友，大家好，哦，欢迎各位来到呃我们聚财线上的房间。那我们聚财线上呢，是每周日晚上的九点钟会开始哦，然后为大家整理一周的一些呃，不管是股市或者是一些财经的一些、呃、讯息哦，以及对未来的一些展望的展望的一些看法。哦。啊，不过最近有人跟我说，你们的节目哦，听的人。不多吼、哦，是因为没有爆牌哦。<笑>对我们没,没有直接爆牌，不好意思哦。如果要爆牌的可以转台好吗、哦？不好意思哦，谢谢你们。那呃，这个我们的节目会在这个呃结束之后呢，你可以在 Club House 上面从听重播哈、哦，或者是。在呃 ，podcast 我也会将它上传到相关的 podcast 平台，大家也可以在上面呃听到重播。那如果你喜欢投资的一些朋友，也欢迎哦、呃，你跟他做一些分享。那如果你有什么问题呢，也欢迎在这个下方的 chat、哦、那边可以给我们呃意见哈、哦。那或者是提问。那另外也欢迎大家 follow 台上的讲者。好，那如果你发了我，我会发了回去哈、哦，这样以后比较好找到我们的节目。那另外上方的特仑群也欢迎大家加入哦。如果不管是节目或者是呃我们有聚财晚报，大家都可以在那个群里面收到哈、哦。好，非常感谢大家呃礼拜日晚上九点准时上线哦。我把开始的时间就交给德兴。
1: 大家晚安 ，Hello， 各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年10月16日，星期日。呃，聚、这、财、个、线上呢，现在是每周日晚上9点，会大家会在 Clubhouse 跟大家在线上见。8点五十分呢，我们就会开启房间，播好听的音乐，请大家务必锁定一周一次的聚财线上。呃，这周最重要的数据哈，其实就是周四晚上的 CPI。九月份的 CPI 年增率呢，预期是八点一前期呢是八点三公布数呢是八点二哈，啊、呃，月增率的部分呢，预期是零点二前期是零点一公布数是零点四哦，啊、都是优于预期的。那在剔除能源与食品价格的核心 CPI 的部分呢，九月核心 CPI 的年增率呢，预期是 6.5%， 前期是 6.3%。公布数呢是六点六 percent， 核心 CPI 的月增率呢预期是零点五 percent， 前期是零点六 percent， 公布数呢也是零点六 percent 核心 CPI 呢其实是连续两个月啊维持到如此一个高的一个升幅啊，那其实蛮多的经济学者都认为哦 ，CPI 数据高于一期，加上核心 CPI 的升幅也扩大，那其实这些数据哈、啊，其实都显示出新一波的通膨势头再起的一个迹象那就在呃十三号 CPI 数据八点半公布以后呢，每指呢是跌到了二零二年以年以来的一个最低的水位。那不过就在一个小时以后，指数又出现了一个惊人的反弹哦。其实蛮多人都把那天晚上称为一个大惊奇日，我不小心让你们发现嘛、哦。那天的道琼呢反弹了超过一千四百点 ，S M P 呢是出现呃出现了在 S M P 史上哦啊它。第五大的那个盘中反转的一个幅度，那纳斯达克呢，则是出现在纳指史上的第四大的一个反转哦。呃，目前非 Watch 呢，对于十一月二号 FOMC 的利率预期升息三码的几率，已经来到了九十七点二 percent， 几乎就是接近于百分之百的几率哈、哦，预期。那至于到年底的预期呢，也从上周我们之前有跟大家报告过嘛，上周升息五码的几率是呃六十三点一 percent 升息六码的几率是二十三点四 percent。那到这周呢啊、哦，预期到年底现升息到六码的几率、哦、已经整个暴增到六十九点八六十九点八 percent。也就是说，其实市场现普遍的预期就是说，接下来到年底前两次的 FOMC 会议都会是各升息三码、哦。这个数字真的非常非常惊人。我上周才在节目上提醒大家、哦、市场的预期变化其实是非常非常快速的。那提醒大家在做交易时要更谨慎面对。就这周就出现一个超级的大反转哦。呃，我这现在只能跟大家说，就是大家要绑好安全带哈、哦。那本周的美元指数呢，是从一百一十二点七四七到周五收盘呢是一一三点二九八。哦，涨幅是零点四八个周五有一个很大的新闻、哦、就是英国的财务大臣 c r o s s i m Quinton、啊呃、因为推出史上的最大的减税案，又被英国首相开除了。他上任三十七天就下台，是英国自一九七零年以来、哦、最短命的一个财务大臣。那英国首相 Distrust 呢，因为就是也宣布了他的经济。计划一个大转弯哦、啊，就是他有点准备要撕毁哦、啊、那个减税的提案，而且他计划要把企业的税率从十九提高到二十五所以这个消息从消息传出到他们正式发言以后，呃也引爆了全球一个市场的一个大动荡，美股的美股周五啊是下跌的，道琼呢是下跌了四百零三点，收盘来到了两万九千六百三十四点，跌幅一点三四个 S M P 呢是下跌了86点，收盘来到了 3,583 点，跌幅 2.37 七一个 percent。那纳斯达克一百呢是下跌了341点，收盘来到了1万零六百点，跌幅 3.1 个 percent。好，那回到台湾市场，周五的台股呢是大涨了317点，涨幅是 2.48 个百分点，收盘指数来到了 13,128 点，成交量是 2,084 亿。在成交量的占比中呢，第一名的电子类股、啊、占成交占比的 61.2 点 percent， 它周五的涨幅呢是 3.3 三个百三点三个百分点。第二名呢运输类股啊，是占成交占比的 10.92 个百分点。运输类股周五也是涨的哈、哦，周五的涨幅呢是 3.15 个 percent。第三名的金融保险类股呢占成交占比的 4.3 percent 啊、哦，周五呢也是涨的，它的涨幅是 0.08 个 percent。在三大法人的部分呢，周五、啊、自营商跟买外资都是买超的，只有投信是卖超、啊、投信是卖超了五点三五亿，自营商呢买超了五十八点一五亿，外资是买超了一百零三点五一亿。好，最后呢，我们来关心一下犀利股神的一个战况哈、啊，现在第一名呢是冰皇、啊、第二名呢是 Michael x 二五，第三名是斗地。好，接下来我就把时间
2: 交给 Rich 哥 r i 哥晚安。诶，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是明哲，那很高兴在今天这个星期天的晚上再来跟大家分享接，接接下来你大概十月份可以怎么去观察？那我相信从星期四的星期五的这个盘市变化，大家都很关注这个美国的 CPI 的数字。那其实哈、哦，其实我跟执行长在前一两个礼拜，其实我们大家都有跟大家讲，这个 CPI 的数字呢，其实我们从这个非挖取的一个的变化，我们大家可以猜得到，就这个月开始这个 CPI 的一个数字变化，其实大家已经都可以被推估到的机会比较大哦。但是呢，其实我们要观察的现在反而比较不是。这个数字到底是八点一啊、八点二、八点三这样子、啊，而是你要去观察的事情是这个数字公布出来之后，它对于很多商品指数的一个股股价的一个变动状况是怎么样？这个变动的状况呢，其实我们可以看得出来，就是说接下来可能的一个变化，怎么说呢？星期四的晚上哦，大家如果有很、很、很小心的去看这个 C 美国 CPI 数字的公布的时候，你有没有发觉一公布完哇，所有的商品，比如说美国的期货指数啊，不管是道琼、纳斯达克、费城半导体这些有期货的，那这个期货期货商品在一公布数字之后就。立马大跌，而且跌得非常快啊、哦！那一根长黑，一根长黑好几百点。然后台指期夜盘哦，那一天的台子期夜盘也是，就是等于往下往下去测了所谓的一二六八二哦，那一天的最低是一万两千六百多点。我相信很多的投资朋友，不管你做的是美股或者是做的是台股，在那一刻。你可能就觉得说，哇，这个股市已经没没希望了，所以那个时间点之后，很多的投资朋友，我相信大家都吓到，可能会想要停损。那你想要停损之，这是一个人之常情哦。但是呢，没想到就在这个美股真正开盘之后，就是。美美股的指数就一路的反弹反弹，我还记得到了我睡觉的时候，大概十一二点那时候，我那个指数就从最低点反弹回几乎平盘的位置哦。那睡一觉起来还大涨，我相信礼拜四到礼拜五的这个凌晨，会让很多的投资朋友都觉得哇，这个盘市真的很不容易。那回过头来哦，刚才执行长一开一开始节目的时候，有聊到说，哎、欸，我们这个节目啊、哦，因为沒有,没有爆牌，所以我们这个听的人不是很多。其实我觉得不完全是这样哦，其实我们有报，我们有我们有跟大家分享一个重要的趋势，只是我们讲的东西不是你爱听的、哦。怎么说呢？我们执行长大家还有印象哦，他在年初他就跟你讲原油会。站上一百周会很强。执行长在年初的时候就有告诉你，每日对哦，这、就、个、是、日元会贬值哦。那这个一讲哦，日元贬不停。原本我都还觉得在，在在九月的时候，日本央行在就是美元对日元一百四十五的时候，日日本央行出来要干预哦，想说哎，这个大概日日币的贬值也到了一个到了一个头哦。哎、欸，没想到。没想到这一次的这个，就在九月份的联准会升升息之后，到现在哦，这个日币继续又贬了一大波，现在已经来到一百四十八了。那这个一百四十八来了之后，一百五就不不是很远。那这告诉我们一个什么样的一个讯息？其实今年这个美元强势的趋势是强到强到你没有办法想象的一个状态，也就是说。我们在这个过程中，我们都假设，假设联总会接下来升息会趋缓等等这些东西，我们现在都在摸美元的头哦，就是说你认为美元的上涨已经到了一个极限了，短时间也许是一个极限哦，但是其实我们这一路以来跟大家讲的这最大的趋势，其实就是美元强势的这个趋势，讲到很多做股票的分析师哦，现在在。分析股票之前，他都要先好好的针对这个呃通膨的数数字，针对这些非农的数据，针对美元的分析，都要先来一轮哦。那这这样的一个趋势，难道不是我们在节目中从年初就开始跟大家？一直一直去观察，一直去追踪，这其实才是今年最重要的一个趋势。你站在这样的趋势之下去做你投资理财的安排，才会是有效的，而不是个股到底买哪个股票是是是会有会有行情。因为大家也知道，以现在这种这种盘面的话，你只要是买股票的话。你买的再好的股票，现在你只要有留到现在，也都也都是也都是跌的跌的惨兮兮的。不要说什么什么股票有多强的基本面，那都没有用、哦。在这种大趋势的一个变动之下，股市就是不是它的不是它的天哦，就是股市不是它的天。债市呢，这一波的这个公债值利率不断的上涨。所以债市也跌得稀巴烂了、哦。所以其实真正今年最大的趋势，其实就是我们聚财线上，我跟执行长不停的跟大家讲：，你存货币对，你只要站在美元强势的一个基础上，你去看这个美元对日元的走势何等的强，美元对瑞士法郎的走势何等的强，然后欧欧元美元的这个汇率跌得多么的惨，英镑跌得多么的惨。你其实你什么都不是很会，你只要这几个主要的货币稍微观察一下，你就会知道，我们在这几个月以来讲的热钱，其实才是驱动很多金融商品的一个重要力量。那难道这样子这样子的一个观察，这样的分享不够价值吗？哦，其实我觉得我们这个分享才是才是一个真正具有价值的一个观察、哦，因为。这样子的一个角度，你站稳之后，再回过头来看，星期四晚上这个这这一次就是公布公布九月份的这个美国 CPI 的数字之后，这个美股指数是先急挫再反拉，急挫再反拉这件事情重不重要？非常重要，因为在大家都已经预期到这个。美国 CPI 的这个数字的时候，大家已经可以预期到十一月 FOMC 利率决策会议的这个升息状况的时候，其实大家都已经差不多预料得到了。但是在这个星期四的夜晚到星期五的凌晨，它是出现的是一个先下急杀，再急涨，急涨完之后更妙是到了礼拜五。哦，礼拜五就隔了一天之后，礼拜五到礼拜六，我们台北时间礼拜五到礼拜六的夜里，美股又跌回来了。美股又跌回来，也就是说，这星期四到星期六的这个收盘时间当中，整个全球的股市，特别是美国股市哦，它先经历了一个创新低的下破、反拉、反拉，这个拉的幅度是一，刚才德信有跟大家做报告。这个下破之后的反拉是1400点，你用任何的分析方法，你是没有办法抵抗1400点的倒穹的急速反弹。也就是说，就算你是看空的投资人，经过了星期四到星期五的那个夜晚，你不一定是能够赚钱的离开哦，因为那个那个拉台的幅度。远超过一般人的仓位的能够容忍的承受度。那简单来讲，星期四到星期六这,這段时间就是下破上拉再下破，也就是俗称的多空双杀。多空双杀这件事情出来之后，接下来的一个影响是什么？接下来就是主底。怎么说呢？因为我今天来跟大家分享我们的题目是什么？上冲下又下洗，哪时才是个底？其实经过这一次的 CPI 的数字公布之后，从美股来看，先下破，再急拉，再快速的回档哦。到礼拜六，我们台北时间礼拜六的收盘，道琼指数又跌到三万点以下了。那纳斯达克又跌到不知道不知道多少点，我没有特别去记点数。但是这个波动的幅度，动不动就是三趴以上。那你不要说这个费城半导体了。飞人半导体，大家还有印象，在前一个礼拜哦，六趴。但是呢，就到了到了我们这个前礼拜六的夜，就是收盘，这礼拜六的收盘，其实它又又呈现比较疲软的状态。那这影不影响台股？它绝对是影响。那为什么我会说接下来可能是一个主体的过程呢？因为经过了经过了星期四到星期六这两个交易日的美股。它当然影响了全世界的股市，特别是台北股市。那它的影响是什么呢？它影响是不管你做多做空，经过了这两天以后，你都会灰心。你会灰心之后，大家在出手在交易上会开始谨慎，你就不会是像，你就不会像九月份那时候在。FOMC 的利率决策会议之前，大家对于股票充满了热情，大家都认为跌到 14,000 14 1 4四0 0再跌也有限。大家如果还可以回想一下上个月的那个时间点，就是上个月的此时，大家对于这个9月底的作战行情其实是充满了一些期待。大家也认为说，经过7月到9月的反弹。回档应该会有所谓的第二只脚，所以很多的投资朋友，大家都在猜一0 0到一万四0五，它是一个重要的支撑区，所以很多的投资朋友在那个时间点，他会去做所谓的卡位去做布局。那去做了这件事情之后，从九月底一路到现在，却是不停的下破，不停的破底，也就是指数不断的创低的过程中。开始让大家觉得这个下跌有恐怖的感觉，特别是什么半导体的族群，特别是台积电。那台积电的一个股价走势，我相信在过去一个月以来，每个电视上的分析师，他基本上在讲节目之前，他一定会先跟你讲一次台积电。那不管他的呃基本面是如何讲。他对于台积电的期待有如何高？但是其实我在这一路以来的节目，我都有跟大家分享。如果你记得我们在一月份的时候，我就跟大家讲，台积电到底值不值六百元？你用用长期的角度来看，你用有钱人的角度来看的话，你有更多的选择，可以不需要去留六百元的台积电。好、哦，之前我们在年初的时候就跟大家讲了，甚至去年的时候已经讲了蛮多次。到了最近，因为大家都非常的有热情哦，因为那个你你看去这个零股的交易哦，台积电的这个零股盘中零股盘后零股的买卖的一个挂单量，其实都非常的大。也就是说，现在所有的投资人都想说，哇，这个台积电从六百跌到跌破四百。这其实已经是一个非常、非常呃，跌幅已经非常的大哦，跌幅非常大之后，大家都觉得说这短期应该会有点机会，这其实就是这一个月以来大部分投资朋友的一个心情，这也显示出说原本大家在下跌的时候，大家都很谨慎哦，就是七月八月那时候。开始反弹、啊、大家也都保护好资金。那你真正资金的一个套牢，以台北股市来看的话，今年的资金的真正的套牢点在什么位置呢？真正的套牢点就是从一万四千五以下到现在。那一万四千五以下到现在的话，你就要想、哦，那为什么我会知道说这里才是真正的套牢点？因为在在。在这个九月份以前的套牢，大家都不会怕，所以，所以大家也都会按部就班的去做所谓的、呃、配置，或者是买的时候也都不会很快的出手，因为大家知道那个位置还是蛮高的，特别经过了这个这个六月份的下跌，到七月份见到呃一万一万三千九的那个位置之后。那时候其实大部分的投资人都知道，这个从高档回跌的时候不要太急着买。那真正的套牢是什么时候？真正的套牢应该是从这个九月份以后开始，也就是最近这一个月，也就是从一万四千五以下到现在。那一万四千五到现在呢，这波最低以加权指数来看是一万两千八，也就是说。一半的位置，一半的位置大概会是在这样是多少点呢？ 1 4四0 0 1 2两0 0 1,700 点。所以大概它一半的位置，大概就是 13,600 点到 13,700 点。那 13,600 到 13,700 13 13这个加权指数的这个位置呢，刚好是这一波双十节连假以后的一个跳空下跌的一个位置。哦、我们在。10月11号开盘的时候呢，这个加权指数它是以一个大跌跳空开出啊，那这个高点就在 13,400 点左右。那也就是说，台北股市的这个止跌，大家都想说，带带怎么样看出底部？我们今天先从价位的角度来跟大家讲，你怎么去看出底部？这个你你如果有这个手机的话，你可以。我们礼拜天的晚上，我还是跟大家分享说，你可以点这个三足股市哦，因为三足股市是一个很基础的一个呃手股票的 A P P 哦，那这个东西也是大家券商基本上都会都会提供。那你用三足股市来看一些简单的数据，其实我觉得对于大方向来分析就已经很足够了。那这个。礼拜天的晚上，我们刚好有这个时间，可以简单的带大家来看一下。所以，呃，光听，也许你有一些有一些讯息，你 catch 没有那么深刻、哦。所以，如果你有手机的话，你点开三组，那看什么呢？看盘后盘后资料。我相信我们的老听友，其实待在礼拜天的时候，待跟我这样子呃运作了好一阵子之后，现在应该大家都很熟悉哦。那你点了这个盘后？盘后资料之后呢？盘后资料之后，我们先看一下大盘的分析。那大盘的分析最重要，现在就是10月11号这一天。为什么10月11号这一天很重要呢？因为这一天跌了之后就，就就是呃，让十月以前哈、哦，就是这个这这一段的套牢获得验证哦，获得获得确认。那十月十一号这一天带了一个很大的跳空缺口。而且那一天的三大法人哦，就是至少外资跟投信都是大卖的。那，呃外资跟自营商是大卖的，说错。然后外资那一天卖了三百四十亿哦，也就是说、這個，这个这个这个卖超量，它是带从从九月份以来的最大。那同时在价格上，它带了一个跳空的缺口。那这个位置呢，其实就是接下来主底最重要的观察点。我们所谓的主底到底该怎么去观察价位呢？你就要先从现在的低点往往最近发生的一些重要的位置去看了、哦。现在最重要的位置其实就是十月十一号这一个跳空缺口。那这个这个 K 棒的高点是一万三千四百点。那在双十节廉价的时候收盘是收在一万三千七百点，也就是一万三千四到一万三千七，这里有一个套牢的效果。那套牢的效果如果没有没有克服的话，那基本上这是一个下跌的趋势是不会扭转的。也就是说，我们要讲哪里是个底的时候，就目前的一个变化来看。最起码要先能够克服13500百点，哦，就是这个跳空缺口至少要稍微有,有力量可以去填嘛。那星期五的时候，星期五的时候，这个大家都很受激励啊，因为美股大涨、啊、然后台积电公布就法说会，就是刚好礼拜四的下午，台积电的法说会公布了哦，一季赚 EPS 十块。的这样的好消息，消息毛利率六十趴哦，这样的标题，所以激励了整个星期五台北股市的大反弹。但但是你可以看到，星期五的这个加权指数最高也就是一万三千两百点。那一万三千两百点的话，离刚才讲的，我觉得一万三千四到一万三千七，这显然还有一点距离。那只要这个还有点距离的时候，那它接下来就要干嘛？反复去测试。这个台子期夜盘哦，就是新一四、新一四这个 CPI 公布数字的那时，那时候哦，台子期它有我们讲期货，它有呃，就是预就叫什么预呃预先揭露，有一些有预先揭露的这个功能哦，就是期货跟现货彼此之间它是有呃相对应的这种、呃价价格的变动，这叫做就是有价格预预告的一个功能。那台子旗的这个星期四的夜盘哦，最低来到多少呢？来到一一二六八二哦，就是台股多年来的这个呃重要的天花板。那当然这两年因为疫情、Q 一、海外资金回台等等，我们现在台股的天花板已经推高到一万八千点。了。那但是呢，这个曾，过去曾经的 12682， 在星期四的夜盘哦，就这个台子旗，它基本上它是有来回撤。那这来回撤之后，当然随即马上往上拉之往上拉，这就跟这个道琼指数一样，就是那个期道小道琼在在下破之后马上急拉千点，其实这个对于台子期来说，它也有这样的效果，也显示出说什么。这个12682或者你可以把它想成 12,700 点，这个这样子的一个位置哦。基本上，它对于很多的法人大户来说，它是一个有重要意义的位置哦。因为一一碰触到的时候，它有立即的市场反应哦。那同时呢，这个反应的时间点，它跟美国公布这个 CPI 哦，它有重大的连结。所以你大概可以把它想成，这个位置它是一个存在可能性的一一个转变位置，也就是大家在猜的那个底。那你说这个底现在知道会不会太慢？哦，所以其实如果你有常看瑞奇五八的专栏，我在聚财网的瑞奇五八的专栏，其实我已经这个这个这个,這個观点，我大概在两三个礼拜以前哦，我其实就在。九九月的时候，我其实就有写一篇文章。那那一篇文章，我用黄金线哦，而且还用长线的黄金线，我是用周周周的级数哦去，去去看台北股市的这个可能的位置可能会在哪？就所以我们讲，巨金大户它在这个控盘的惯性上，它可能会会在哪里会去去做一些出手？那从过去的这个。呃，台股巨金大户的一个控盘惯性来看的话，一万两千七百点左右，它的确是一个有可能、有可能去、去很关心跟重视的位置。那这个东西，如果你早知道好不好？其实早知道，你星期四的这个夜晚到星期五，你就会比较冷静，因为我们在做的事情是，如果我早知道，我在那个当下，我就是去验证。验证这个位置对于大户来说，他们重不重视？那从礼拜五的盘市，我相信大家都知道，非常重视。也就是说，这个控盘的重要的关卡位置效果如何呢？它延续了过去控盘的惯性哦。也就是说，在这个位置，对于这些大户法人来说的话，它是非常重视的。所以，就价位来看的时候。哦， 1 2 7 0 0点是一个蛮重要的支撑的一个可能位置，但是呢，我们从礼拜四到礼拜五的美股，你就可以感受到，好，就算这里是支撑，但是，但是它并不是可以让整个盘市从这边就一帆风顺的扭转，也就是说，从礼拜四到礼拜，五我可以给大家一个结论。这里可能会是一个重要的支撑，但是我们今天的题目来讲的是哪时才是个底？所谓的哪时，就是说你就算知道这里可能是一个重要的支撑位置，但是时间，时间，时间很重要，因为你就算知道这里是一个底，但是打底大家也有有一点经验的话，你会知道打底需要什么时间，所以打底需要多久？打底需要时间来确认一万两千七百点这个附近真的是有重要的支撑力量，或者是护盘力量，或者是啊买盘等等啊，你都需要时间去确认。那我们来看，其实我从这个我刚才讲的那个文章的那个图，也就是我如果用周周线急速的黄金线来看的话。他需要确认至少还要两周的时间，两周的时间，这非常的关键哦。为什么？因为两周之后，哎、欸、，FOMC 的利率决策会议，哎、欸，又很又来了。那这个这个利率决策会议来之外呢？进入十一月份之后，现在全世界的这个投资大户都在观察的是什么？非农就业数据会不会让这个？美国的经济会不会趋缓、哦？因为在在十月初的时候，这个公布之后，大家发觉哦，这个非农就业数据很亮眼，但是呢，对于未来，大家就又有另外一些担心。那同样的，到了十一月的这个月，就是非农之后，还是一样有 CPI 的问题。那这其实就是开始大家要去呃。就是这些大户法人，他们要去预估明年、明年的这个热钱资金的一个流向，美元到底能不能呃继续继延续，或者是说这个公债的殖利率它会不会继续的往上到什么样的程度？其实等到十一月初之后，大家都会以这些公布的数据去做一些评判。也就是说，如果我们要讲。哪个时候才是个底？所以我刚才先，我先用了比较多的时间先讲数字的部分。数字的部分大概这边可能是个底，呃，不管是道琼、礼拜四的那个低点，或者是加权指数的，呃，这个礼拜四的低点，也许都是相对的波段低点附近。但是你真正要能够确认低点转折开始，要所谓的足底反弹、足底向上，它需要至少还要两周的时间。那你说讲这还要两周的时间会不会太久？我现在跟大家讲，就是我们站在投资理财的角度来看的话，这种下跌趋势的一个很明显的一个呃背景，你不需要太快去去抢反弹啊，因为真正的底。打出来一定需要时间的，那打出来最快也还要在两个礼拜，甚至一个月以上、哦、那这样子这样子的一个过程，你就需要耐心。那我们耐心要做些什么事情呢？我们要去观察，也就是说，你从指数的角度，期期货有预预预告的功能。那加权指数的最低其实在一万两千八，也就是说，未来接下来一两个礼拜就一万两千八。也许它还有机会再被稍微跌破一点点，因为期货有预告了。那跌破之后，你不要太担心哦，因为筑底它一定是需要时间的、哦。那这有点像那个皮球，皮球从高高的地方跌下来、掉下来之后，它碰到地板会反弹，然后反弹的时候一开始会弹得高高的，然后会慢慢的在。碰地板再反弹，碰地板再反弹，慢慢的那个幅度会变小。那这时候我就来讲，礼拜四到礼拜五这个变化之后，接下来会量缩。那量缩量缩才有助有助于主底。哦，今天晚上最重要的结论是接下来会量缩。那你说真的吗？哦，我是这样子认为。那我们要观察所谓的主底，就是要量缩。那你说量要缩到多小？基本上一定会说到你很有感觉的小哦，就是因为经过礼拜四、礼拜五的多空双杀之后，你不管是做多做空的投资朋友，你都会灰心。那你都会灰心的时候，你的出手就会减缓，出手会减缓的时候，这样才有助于筑底，你就不会扑扑跳，扑扑跳就很想。哦，看到台积电大点，你就想要去挂挂看。你只要想去挂挂看的时候，基本上它不会落底。那你如果。你如果就已经意兴阑珊的时候，这样才会接下来一段时间，这样才会沉淀。好、哦，这基本上我我的我的观察可能会这样。那礼拜五的台股这样子的一个反弹，到底你要看另外一些什么重点呢？这时候我们就从指数出来之后，我们来看一下那个法人排行。法人排行就是说，法人排行就是说，礼拜五这个指数大涨的情况下。那我们也看到外资买了百亿，然后自营商也买超了几十亿。那到底这些法人到底在买什么呢？哎，我们就看一下礼拜五的呃法人买超。你说为什么这时候要看？因为我们要看的是主体，主体一定要让指数稳定嘛。那要让指数稳定，他一定要去买全指股。那去买全指股的时候，那你就要想，他们现在用什么来稳定？指数啊，那你说台积电这个大家都知道啊，所以我们台积电不用太认真看，因为台积电绝对不是大家的首选哦，因为它的一个股价的位阶，基本上相较于债券值利率来看，它还是有非常大修正的一个空间哦。就是我在上礼拜花蛮多时间去讲这个债券值利率跟这一波全全指股修正的这个。这个基本的一个概念哦，就是你如果以纯股的角度，你拿到的股利如果不如债券殖利率的时候，那你是很有钱的大户法人，你为什么要去承受这个股市的波动风险？你不需要的，所以你一定会把钱留留下来去做低风险的一个部位，你不会去把大部分的资金去放在股票上面。那也就是说，站在这样的基础假设之下的时候，大部分的股票，你只要殖利率没有高于六以上，你基本上基本上就不会有吸引力。那这个殖利率六以上到底要怎么样去算？哦，我们其实在年初的时候，我有教大家一些呃算长期长期投资价值的方法啊，我们在不在不在这个节目上讲。如果你有兴趣的话，我十一月底还会在这个。财报公布后，还会有这个股票季季报，就瑞奇的股票季季报。那时候我会再跟大家讲，你从年底到明年的三四月，所谓的这个呃股利的行情，你要怎么样去看待长期的投资价值？这我们如果大家有兴趣的话，等到十一月要讲这个股票季季报的时候，欢迎大家来聚财网哦、呃、来看这些资讯。那我们。我今天要讲的事情是，我们现在假设这里是个底。你看，礼拜五的法人买超在买什么？在买连电，哦，那个那個 ETF 不用看了、啊，什么台湾五十反应呢不用看，因为因为第一名沪深三百正二啊，那个跟我们现在讲的指台股指数相相关性比较低，因为现在现在大陆股市跟我们有点一边一边一国，所以所以大陆股市我们就不。暂时不用看太看细哦。那我们在这个礼拜五的时候，因为法人是从卖超转买超，这卖超转买超又在重要的时间点、重要的支撑区买什么非常重要。你看这个联电，再来呢面板减资之后再回来，延南是一个哦、呃，就是撑指数的要角。然后当然南亚科、哦、呃、台积电、华航，立积电。大成钢、长隆、宏基，哦，那你可以看到这些法人买超的前面几名。现在如果跟各位投资朋友分享说，说法人在星期五是买这些，这些也许是未来的护盘的重要的指标。那你会不会买？如果如果你的心里听完这些名字之后都意兴阑珊，那接下来筑底成功的机会会比较高，好、哦，就是大概我的我的判断是这样。那我也判断，我这些我刚才念的这些礼拜五法人买的股票，大部分的一般投资人现在都很灰心，不会想买。特别是什么？特别是呃，像这个面板友达群创，特别像什么？特别像华航，呃，礼拜四还跌停，所以大家现在都觉得这不是不是很感觉不会很有。机会的感觉，联电、力积电、哦，台积电这半导体的族群最近跌跌惨了，特别是联电、力积电从年初跌到现在，哦，那个从从六六字头跌到三字头，大家都跌到跌到吐了、啊。那力积电跌到更多，也就是说，现在这些法人开始在买的这些这些族群，如果就我们今天晚上来跟大家分享的话。我反而建议大家，你每至少每周每周末啊，每周的星期五或星期天晚上，哦、啊，跟着聚财线上节目的时候，你稍微瞄一下，你不用不用很认真看哦，你只要你只要这个礼拜看得到这些股票，下个礼拜又看得到，这样是不是就两周了？那我刚才有跟大家讲，未来要筑底最少也要两三周，那你如果连续好几周都是这些名单的话，那你就要想，等到等到等到指数稳定、跌升之后会有反弹；等到指数稳定之后，有所谓的这个年底的做账，或者是所谓的红包行情。现在法人在低点去补这些股票，那他假设想要退资金、想要获利、想要赚红包、赚绩效的时候，到年底的时候，他是要拉。你的股票给你解套，还是拉他们现在布局的股票给他们的绩效添分？哦，这其实你可以好好的去思考。也就是说，同样一个股票在不同的时间的位置，呃、它有不同的意涵。那你如果听节目听得够久，我前面上个月的时候我还有记得事先有跟大家讲，因为上个月在讲面板的时候，我就是说指数。指数在下跌的时候，常常有一个现象，就是如果卖台积电的时候，通常会跟面板来做配对。如果想要稳定指数的时候，就是出台积电买面板，这是台股的一一个重要的控盘的一个手法。那也就是说，你看到法人大部分在卖台积电的时候，都会配买面板来让指数趋稳。那这样的节奏。哦，就是我之前其实陆续都有跟大家分享过，也就是说，你说面板现在的财报不好哦，但不重要，因为它是拿来配对的、哦，它不是它不是因为它真的财报多好而而现在反而在买，它主要就是跌的够多、哦，跌的够多，现在去资金的一个平衡配置之后，它有助于台股指数的稳定，基本上它是这样的概念。好，那也就是说，你如果现在要看。股票的稳定，指数的稳定，你大概可以先从刚才讲的这个指数的位置哦，一3 4 0 0 1万7 0 0的这个缺口，然后低点，你大概就看1万7 0 0这个位置，大概怎么去防守？那你看防守的时候怎么看呢？就是低点不创低一段时间，那你还要去注意的就是法人到底在这段时间拿什么去稳定指数？那看的方法就是看法人的排行。那你说？看这个，我又不做这些股票，有什么有什么有什么重要哦？但基本上我认为很重要，因为这些东西稳定才有底部的一个概念。你有底部的概念，你再去做选股，你再去做选股才会事半功哎事倍功半事半功倍哎事半功倍应该是才会比较省力哦。那那你如果说？那我们礼拜五这样子涨之后，接下来到底应该去选什么样的股票？基本上，你如果是想买，那想买的话就是抢反弹嘛。那你想买抢反弹，到底好不好抢？其实我们在今年就跟大家讲，今年是一个大通膨、大波动的年份。什么叫是大波动？就是今年这种下跌的趋势的时候，怎么去抢反弹？就是破底之后的破底翻。啊，就是要创新低之后，像礼拜五这样子急拉、急拉的这个礼拜五的这一天，你很容易买什么都会涨，因为整个气氛比较容易好。那你说为什么我买到的不会涨？因为你买的就是你以为的好股票，但是不是法人他们想要的那些股票，所以你会觉得说，你按照财报等等去选的股票，礼拜五不太会动，那就是表示他们现在。不是要用那些股票来吸引人气，那更重要的事情是，所谓的好股票对于法人来说，蝶升他想要买，他也不想要追啊，他只想要低接。所以你认为的财报好的好股票，在星期五的时候它不太会急涨，是因为法人也不想要拉拉起来，因为拉起来之后大家抢着要，他们以后买的量也不够。那他们也不要这样子，因为我们讲整个假设十月、十一月主体完之后，会有一个年底的年底的一个反弹、逃命或者是红包行情。那这样子的一个这样子的一个呃变化，其实是他们对于年底绩效非常重要的事情，所以他不会在这个时候去去去去做。拉抬让大家去追，那你反过来，你说那我想要找刺激的怎么找？礼拜，我们今天是礼拜天嘛，所以我们看礼拜五的什么东西呢？你就去肋骨排行里面去看买气强大，肋骨排行里面去看买气强大的板块哦。就是如果听众朋友已经听很很多很多很多时间的话，那买气强大的板块里面这些股票。礼拜五买气强大，通常到了下一周，它都会有一段的呃波动，可以让大家去掌握。也就是说，你如果比较喜欢短线跑来跑去的人，那你去选买气强大的这个族群里面的股票，其实是相对很容易，比较有好的效果。例如说像什么，例如说像大家还有印象的话，那个八月、八月、九月那个。像我点了买气强大之后，按照股价往由高往下排，礼拜五的时候第一个是普瑞，再来是立志、南电、台盛科、精锐、智源、高丽、宏康。你如果是这样排，这些全都涨停板，那到底哪个比较有机会？那你这时候你当然要搭配说，这一段时间以来到底是哪个东西比较比较比较吸金啊？那。比较吸金的话，你就想像南电，南电是今年以来套套翻套翻一堆人的股票、哦、大家都觉得南电、呃、基本面非常好，但是股价非常弱，所以这个是今年套牢套牢比较比较比较多的一个族群哦。所以像这样的股票，当然在这时间点它跌升反弹，但是它就不太容易很有利哦。那你说像再往下看什么精锐？金金锐其实就是八九月非常强劲的股票，也是我们在那个季季报八月八月的时候，季季报有跟大家分享说，金锐其实从营收的数字等等，它还蛮特别。那就这样子一一个月当中，它的幅度其实非常惊的。那最近的确股市的不好之后，它有很比较刚好出现比较比较大幅度的一个回档。但是到礼拜五之后，又开始出现了活性哦，就是股股价的一个呃活泼度。那其实这就是在下星期比较可以去关关心了、哦。比如说像高利高利大贷也是八九月也是比较有活泼度的一个族群啊、哦。那你再往下看的话，如果我们从股价的高往低看，你就会看到很多跌升的股票，像智元啊、新欣、景硕这些这些 PCB 啊或者。或者是这种南电的這種,这种族群，很久没有这么强劲了。那你说短线上会不会只有一日行情？我想接下来一个礼拜当中，他们还是会占据投资人的眼球哦。就是这些毕竟是很多投资朋友的心、呃，今年的心心里的痛哦。所以当它会涨停的时候，很多的投资人就会被换回哦。大家原本有点灰心的一个感觉，就像我刚才讲，从指数来看，多空双杀，多空双八，大家就灰心了。那你灰心之后，怎样把你换回市场呢？就是你让你灰心的这些股票开始出现活力，你就也许还会想说，那再来再来试试看。好，就是所以你看礼拜五这些买气强大的族群，你如果从这买气强大的板块里面去找的话。因为发觉有很多会吸眼球的股票，特别他们在星期五都是涨停板，那这些其实就是接下来一个星期啊，短线上会比较有活泼度的一个族群。那你说到底还有哪些？我是觉得你只要按照股价的高到低去排，然后按照你自己的资金的比例去拿捏啊，你资金比较大的，那你你就选百元以上的。那你资资金不是很大的，你就不要不要看什么基本面，你就选股价适合的这种强反弹的行情。基本上就是你有多少资金做多少事哦，你不要不要把你的资金做很大的铺钱。我们一直讲哦，今年就是你宁愿下的部位比较小，因为今年的波动很大，大波动的情况下，你哪怕买个一张、三张、五张。它的效果都比那些不会动的时间，其实能够赚的价差都都大哦，所以根本不需要不需要一次要、哦、买个几十张这样子，不需要，因为这样只是让你的资金有过大的破险哦。所以你如果资金不是太大的人，或者是你只是觉得说现在的确有一些落底的讯号，那你想要做点短线哦，就是。啊，就是蹭一下这样子一个盘式的热度啊！你只要记得，指数破低之后，股价破股票破低之后，通常气氛一稳定，它会有一个反弹，这叫破底翻。那破底翻再破底，破底翻再破底，这就是今年大波动的最重要的股价节节奏。那其实一路以来也跟大家分享。那现在到了未来一个月，其实开始要筑底了，所以。你也不要太担心，就算接下来指数再破，你也不要太担心、哦、不要就是说这时候灰心了，该灰心的时候已经过去了。接下来我我我的我的观察，你反而不要那么灰心哦。我因为我们今天已经花蛮多时间跟大家讲主底的过程，以及你需要观察的重点。那你想想看，星期五的时候买气强大的板块有这么多的涨停板，这些大户这些法人难道？难道他们真的不会看国际局势吗？那他们会让这些股票这么的吸眼球？难道他们是傻的吗？好、哦，这其实就是今天想要跟大家做的分享。那我们还有一个题目，就是 CPI 公布后，那该注意的转折变化是什么？其实你该注意的转折变化很重要，就是大家都会看这个十一月初的这个联准 FOMC 的利率会议。然后再来就是我刚才讲十一月份的这个非农数据，以及以及 CPI 等等，反正每个月现在大家都已经会会照这个程序去看，这个程序去看最重要要看的是什么？是看美元的美元的变化哦，因为大家已经知道美元今年是很强劲，一度会强到年底，这件事情是板上钉钉，大家都知道的事情，所以正常来说那些数据。那些数据也都在预期内啊，就是这些法人经过了几个月的观察，他们大家也都已经了然于于胸了。那我们我们这样子的话，我们还要观察什么？就我们要观察就是会不会有变化，因为这个美元的强劲已经都非常清楚了。那会不会像新一次这个上新一次这个 CPI 一公布完之后上冲下洗，只要上冲下洗就容易出现转折，特别是。强劲的美元会不会？这个美元指数114会不会？就算再创高，它会急急回啊？如果会急回，特别是在利率决策前后哦，会不会急回？这其实这其实就是会不会有变盘，或者是大家期待的股市大反弹的一个重要讯息哦。因为这个资金的流向决定了这些股市的一个反弹的时间。我就是，其实重点是时间了，不是不是谈几点。如果谈个一千点，但是只有反弹一天，你来不及上车，这个行情对你我来说也没什么太重要。就像美股的道琼，礼拜四破底之后急拉一千多点，你跟得上吗？你是跟不上的。所以对我们来说的话，我们要的是确定落底之后的那一个反弹的时间、反弹的幅度。那我们要观察，就是以台股来看，台股来看，就是这些法人到底什么时候愿意出手去买权重股？对于这些呃大户来说，就是中小型股的大户来说，他什么时候愿意让这些股票涨停板？其实我们从礼拜五，哎，很好的现象是看到了一些基本的基本的呃讯息的透露，虽然说这,这是呃。第一次，但是如果有一有二的话，有重复性，其实相对于我们的判断就会更更为精准。那这以后的节目，我们再陆续来跟大家分享。那就热钱的角度的话，我觉得日币的贬值现在是一个非常强劲的一个一个指标，也就是说美元很强，同样日币很很弱，最强的美元加最弱的日日元。这个最强对最弱的这个组合叫做美日对。这个美日对什么时候会见到一个一个转变？其实这就代表美元趋势可能出现转变的时间。那美日对出现转变之后，你再来看欧美对，因为最弱的是日元，再来是再来是英镑、欧元。那英镑因为它现在的政治局势等等不是很容易判断，所以我们。可能先从日元来做一个观察，是有助于你去判断未来所谓的转折变化啊，也就是热钱的流动到底会不会在年底的时间之前开始出现一些变化？那那些变化当然是为了判断2023年的一开始，我们该做些什么样的调整。好，这代是我今天跟大家做的分享，那我就讲到这边，把时间。还
0: 给指令长。好，感谢瑞奇哥哦，明哲、呃，明哲兄的精彩的、呃、分析哦。那瑞、呃、奇哥是我们聚财网的策略长哦，那同时他也是。呃，有证券分析师的、哦，所以呃，在各方面哦，包括这个各种金融商品、好、哦、保险、好、哦、证券期货，甚至外汇哦，都有他很独到专精的看法哦。那感谢大家，呃，每个礼拜天晚上九点哦，来听瑞奇哥的这个分析哦。那我就顺着这个日元讲下去好了哦，因为我本来也没有预计讲什么。日元，我跟大家讲，这两天日元的这个这个黑田哦，他们的那个呃，这个这个这个央行的行长哦，还有出来，他们会持续的宽松下去哦。那其实有一点可以很明确，他还会持续宽松好几个月的原因是，他们希望吸引观光客进去哦。这点我们台湾的这个很多人哦都很期待，诶，我要去日本玩。他如果在这个时候日币走强了，你就会觉得。哎呦，本来我觉得好便宜哦，我现在就好想赶快去日本，那是不是就影响到他？这一波非常重要，希望赶快把观光客带进去哦，所以它不会让日元走强哦。这是一个呃，就是希望来一波重要的观光客，因为已经有两年多的时间没什么观光客了、哦。那这一点可能是这个大家可以观察的，也就是说，观光客真的去进入到日本大量之后，它才有可能哦，在这个呃这个日元的上面做一些。比较强势的一点动作，那他现在就是继续放软哦，希望光光客大量进去的这个，觉得日元便宜进去做这个消费哦。那既然讲到日元，其实我刚好今天我贴了一个，呃，我在那个我不管是脸书或者是我在聚财网上，我贴了一个日元哦的一个呃操作的一个成果哈、哦。那因为很多人讲说啊，日元很简单，日元怎样怎样让，但是到底是有没有做？哦，你很简单，你去做做看啊，随便丢一点钱。哦，我那个是有在，就等于是我就贴出来哦，就是一点一手哦，也就是大概三千多块美金。再从十月六号做多美日对哦，从一百四十四点六八到现在一百八十一百四十八点多，其实就赚了快三千块美金，等于是保证金就几乎快要翻倍了哦。那其实就是这样子啊，那可是讲真的是很简单，你做起来会有很多。需要顾虑到的地方，而且日元它这样涨涨涨得顺顺的时候，它就会往下插插针，插一针哦，就把你洗掉。只要你有停损或者是射得比较近的移动停利的哦，基本上都会被洗掉。所以你在操作上起来也没有那么容易。所以有好多好像专家讲的很厉害，很厉害去做做看啊，哦去做做看，哦啊！但是如果你真的方向看准，中长期的方向看准。其实这一波就可以赚非常多光日元。那像刚刚瑞奇哥一直提到的年初，年初我是不太好意思讲啊，因为我本来就看好每日对了，可是赚一波之后就走掉了，没想到它后面又涨这么多，对，这、那个后面就没赚到，我就比较不好意思说。那既然我这个用了这个，不管是手抄或者是用城市交易方面，哦，其实这一次日元的这现在就这一波跟上一波，其实两波都做得非常的精彩哈。那这部分。这部分其实大家可以多多多了解，因为其实现在货币的这个趋势其实是明显，至少美元在它在这个升息停下来之前，它至少不会弱势，哦，至少不会弱，它能够多强，我我是觉得也差不多太多了，哦，因为这个包括我们看到欧元啊，英欧欧。欧欧欧洲央行啊，或者是英英英国，其实都已经打算也是三码三码这样升了哈、哦，三码甚至四码这样在升，所以它那个息差其实已经不太会持续的扩大，所以美元会持续的强势多少不见得。但是诶美日刚,刚瑞奇哥讲的哈，美日其实真的是一个蛮好的一个。观察点，那会不会日本央行以这个，比如说观光这些东，在美国在年底或者明年初稍微停下来升息的脚步的时候，换成日元对于货币会稍微做一些紧缩的动作，这也可以蛮值得观察。那大家也可以持续每周日哦，锁定我们聚财线上的这个呃分分享哈、哦。那先讲一下这一周最重要，当然就是大家在讲这个 CPI 啊。哦，那可是 CPI 的这个数据公布，其实我觉得已经跟前几个月差很多了。可是现在才引起了广泛的这个台湾的投资人的这个注意哦。那所以，我在这个其实我在礼拜三的这个聚财线上战胜全世界，我跟里面的这个朋友说。你要注意，有可能怎样却不会怎样，这很难讲哦，不一定他一定就会照着过去这个逻辑。过过去几个月，你认为是怎样，你就深信不疑哦，千万不要这样子哦。那没想到，真的就是肯定是有人预判到这样大家的预判，所以就会变成这样去一个做一个反转哦。那接下来的各种重要的数据公布哦，势必哦也会引起大家相当，包括 CPI 啊、PCE 啊，或者是利率决策会议种种，甚至非农。我相信台湾投资人也都越来越注意。那我在这个上面其实已经打了非常久的单子了。哈，那这个我我喜我觉得大家有关注，开始觉得这是一个有意思的事情的时候，我在下下礼拜三哈，我在下下礼拜三的那个聚财象战争全世界哈，我准备把我的压箱宝拿出来跟大家分享哦。重要数据公布前后交易战法大公开，好，这是免费的，我们要收费哈。那如果有兴趣的话，你就自己去找。好，我懒得讲了，然我也不会贴。你们有兴趣的自己去找，自己去问，好不好？哦，因为其实讲了一年了啦，吼，每跟大家说我们每周三年都有这个免费分享，而且基本上我都真的，我都觉得自己讲的非常的非常的棒哦。这個、常常都是非常的分享很多东西。那大家如果那是有画面的分享啊，有兴趣应该是自己去了解啦，我我不需要去多多说什么哈。好，那呃，这个是那这个，但不管怎样哦，就是接下来这些数据，包括 CPI 这些公布，你可以想象，它可能就不会说照过去几个月一样，它公布怎样就一一股脑的往哪一边跑。但是你看它到它会有什么？你们想，它绝对有波动嘛？那有波动就有钱赚啊，而且波动很大，哦，那这个就是可以接下来就是不管是，即便它是跑一个方向，或者是它有波动，在数据公布的前后，其实是一个操作的热区哈，哦、是,是一个操作的热区。当然，如果你如果没有经验，你要自己去摸索，哦，那你去操操作海外商品，其实可能要花很多的学费哦，哦，那那我如果可以跟大家分享一下，应该蛮多人知道我对那个操作其实蛮有心得的，所以。大家可以好好的去了解，所以我要讲就是说，接下来数据的这种公布哦，呃，我觉得大家可以关仔细的去关心，去看看公布当下的不管是这个美元或者是货币的这个强弱的变化，甚至连指数、黄金还有这些，甚至连比特币都可以去观察一下这些金融市场的变化。你不要把目光只锁定在这个台股。我最近常看到很多一些台股的群哦，哎，八点半了，然后美股杀了一根，然后在那边问发生什么事情，我都觉得很好笑了哈、哦，我都觉得很好笑，其实会其实怎么会不知道呢？哦，怎么会不知道要有有这么多事情要发生呢？那明明那个时间都是就定在那边嘛，那他手上夜盘的台指期哦，不管是损失是获利，他就是完全不晓得发生什么事情，我就觉得就觉得不知道怎么去形容啊，因为现在。金融市场都联动在一起，你怎么可以收完盘，然后你有库,库存单，你就就以为盘后没什么事情？哦，这样其实蛮蛮蛮奇怪的哈、哦。那我这两天其实很忙碌啦。哈、哦。我昨天上了一整天的课，是那个城市交易哈、哦，就机器人，就是创打造自己的机器人团队的一个城市交易课。那其实没有满座，我非常的沮丧哈、哦，因为我上次八月多的时候，我上的课上完。那如果你用我上课大概跟各位讲的方向哦，自己再去研究，大概其实课程已经已经讲的蛮蛮明确的。哦，如果就用那样子的东西去跑的话，大概一个多月的时间，呃，九月十月对，一个多月的时间，已经把纳斯达克一手的六百多块保证金已经赚了一千多块的保一千多块美元了哦，那这个。然后我又再开一场，然后美满，好、哦，你看我就是非常的伤心呐、啊。那但是，所以所以我也不会再开下次了，好不好？抱歉，好、哦，这个、我就不开了。好、哦，但是你可以来，你听我下周下下周三礼拜三对那个数据数据公布的那个操作的一个分享哈。好、哦哦，那但是在课程中呢，有一个朋友跟我说哈、哦，为什么我一开始 clubhouse， 一开始会说有人就是说啊，你们就是因为没有爆牌啊、哦，那他就说跟我说，他其实从年初听我们。Clubhouse 的这个聚财线上哦，那他他他其实是跟几个朋友一起来听的，那其实本来是听别的房间，那那些房间都是在爆牌的房房间，可是他听到我们的房间，有觉得哎、欸、很不一样这样子，那结果他觉得很棒，还好他持续听我们聚财线上，因为听其他房间那些朋友都阵亡了哈哈，今年以来都都阵亡了，然后他来学这个机器人的操作，然后他觉得。哇，接下来真的是海阔天空了哈，因为你会进入一个完全不一样的世界。你就像我写的这个，你在机器人操作你，你可以累积，你可以传承。好，那你手操的话，就是没有这种优势，你体力就是越来越老，好，各方面就是越来越越吃力。好，然后这个这个，然后然后能够累积的东西，其实是。越来越茁壮，好、哦，那其实会呈现两种两种完全不一样。那这当然一开始是辛苦，手操很快啊，你一开始人手心去打一打，搞不好就赚钱了，对不对？那机器人东西要弄好，就要花一点时间。可是因为我有我带入门就很快嘛。不过这也没机会了，我以后也會不会教了哈、哦。好，那这个机器人就讲说，哎、欸，比如说像新一式 CPI， 它有这个波动，有波动呢，其实我那个机器人是相当大幅度的获利哦，我也有贴出来光那一天晚上结的单就大概一万多美金哦，但是可是那只是其中一个账户哦。那整个月我现在就公布嘛，整个月的这个呃这个对每周我现在就贴固定的一个账户的机器人交易的那个成绩哦。那从十月一号开始，所以第一周是赚了四千块左右，第二周这一周赚了九千多块。那我们持续看下一周，那里面大概有四分之一的这个城市是用一个叫做象级爱情 E A 的。那其实这个城市我是有在送给投资朋友的哈，所以如果有兴趣的话，你也可以就是哎参、欸、加我们的周三的那个活动，其实这个也是可以取得的，好不好？好，那这就简单跟大家讲一下。那现在的接下来状况呢？接下来状况就是说，嗯、呃。其实，呃，美元的强势，其实我一直觉得他们的升息跟这些的，就是通膨只是一个理由啦哈、哦，通膨只是一个为了要升息的理由，真正的目的其实是这个国际政治的这些角力，哦，真是国际政治的角力，所以利用通膨这个理由去达到呃政治上的目的，而这个政治不是。是单纯的国内征策，是整个全球国际的政治上面的角力的一些目的哦。所以，如果你用这个眼光去看现在所发生的事情，其实基本上都能豁然开朗，而不要专注于哦，这个、这个、这个，呃，就是通膨，所以我又就要怎样？那这样子的时候，其实就已经被这些国际的这种金融机构或者是 FED 哈、哦，他们所要你就是牵着鼻子走，你就会陷入那种。就他怎样，然后就很精，就是很战战兢兢的去去去应对那个数据，然后觉得接下来就要世界末日了，还是接下来就要涨涨到创新高了哈？就随着那样子去起舞，其实是真的是没有必要啊。不过我们要关心时间点会发生什么事情，呃的时间点，然后我们可以做一些应对，然后对于可能的波动哦去做一些呃。预防或者是做一些这个布局、哦，可能都这样子去做。比如说，我们现在看到下周三哦，十月十九号、哦，有欧洲、英国跟欧洲欧元区的 CPI 要公布。那他们过去有、哦、英国一个是九点九 percent 哦，欧元区是九点一 percent， 两个预测刚好都是预期哦，预期都是十 percent、哦、那我觉得这个数字非常。值得大家去注意，好，非常值得大家去关注下周三十月十九号的这个呃英国跟欧元区的 CPI 的公布哦，特别是现在。英国的呃，欧元区的问题大家也知道嘛。那英国的问题就是，啊、也是非常混乱，哦，也是非常混乱，就是就是加税减税啊，财政部长要换掉啊。然后呢，英国养老金他们怎样国购买国债，已经到礼拜五就结束了。那下周的英国会怎样？不过以我现在看到的可能性是，英国在周一的状况可能还不错啦。哦，就是说。他们在周五到周六处理这些事情，市场上反应不错，所以明天的英镑有可能会小幅开高，哈，会呃，机会有点幅度的开高，这个可能是大家对于这个呃，这这两天的一些作为稍微有点认同了、啊。可是它这个开高，对于相对于之前的下跌，其实也是不是太大哈，所以倒是还好，所以要持续的呃，持续的这个、呃、观察，好，持续的观察。然后呢，到了这个，嗯、呃，呃，这个星期，特别是在下一周哈，在下一周的10月27号，就是欧洲欧元区的利率决策会议。那以现在来看，应该是会升息三嘛，哈。所以我说，他那个利差，欧元区的利差会去去追，就是不会被美美国去拉开。他们现在也是三码四码，三码哈，三码三码这样升，也开始。动起来，然后也开始动起来。那其实大家有忽略了一个数据，就是十月二十八号的这个美国的 PCE o、哦、要公布。那十月二十八号的美国 PCE 公布，那其实这个呃 FED 过去当然比较重视的是这个 PCE o、哦、那后来其实也核心 CPI 也看，可是到后来为了这个因为。因为这个原油的飙涨哦，那也想抚平大家的情绪，特别是今年七十月要集中选举哦，所以他们也是有看 CPI， 不过他们回复来回头来就是说最原始比较是注重 PCE 的话，那十月二十八会也会相当重要，它的重要性在哪里呢？因为变成是说 PCE 公布后的隔周十一月二号就是利率决策。会议的这个时间哦，那变这个 P C 变的是在利率决策会议前的一个最重要的数据要公布，因为下十一月二号公布完的时候呢，也就是台北时时间十一月三号清晨，好，的星期四公布了，十一月四号是公布非农就业人口，好、哦，那在在这个在这个呃。在那个利率决策会议前一天是小非农，那假设我们小非农不要当非常重要的话，就是变成重要数据是非农，非农在后面，所以变成它前面最重要数据是核心是那个 PCE 的数据哦、喔。那 PCE 的数据当然它如果没有太意外就没事，那如果有意外会不会造成市场上的一些波动？那它一定意外造成某一方的波动就一定会某一方嘛？因为不一定，因为它大概三三码其实基本上就已经是。底定哦，那也就是说，有没有可能又造成像这样这一次一样，就是又上又下这样子？那又上又下对我们来说，投资人其实很好的、啊，因为它有波动啊，有波动就是你的机会。那你可以怎么样操作？其实我下下礼拜我就把这个比较比较重要的东西拿出来跟大家好好好的稍微分享一下哦，可请大家可以期待哦，下礼拜三晚上的时间。好，那这个，所以我们当然就知道接下来好，接下来我们要。注意到的事情，大概上跟各位这个聊聊聊一次哈。那刚刚我听瑞奇哥讲说，哎、欸、，P C E 那天跌下来，期货跌到 12682， 我好惊讶，真的是刚好那个数字吗？是，<笑>真的是有够夸张的
2: 、欸、哦。
0: <笑>这么刚好吓死人，我还不知道呢。哦、欸！那天我晚上我们还在吃饭呢，结果就回来就回来，哇！我单子结的真的是快笑死了哦，快笑死了哦、呃，我看执行长别难过，我想去但不在台湾参加不了，没办法，太可惜了哈！我这个这个就不开了哈，以后有有机会再说吧，反正有缘一定有机会啦哦，只是说。啊，我觉得，我觉得台湾投资很奇怪，就是明明是好东西，然后我又全力的想要分享，然后大家都不想接触，就只知道做台股、哦。那我真的觉得很可惜啊，那我也在网上贴啊，怎样贴让获利这样子这样贴，然后其实想要参与的人也不多。那当然可能有人会觉得，诶、欸，那个是不是什么好奇怪哦？那个是不是海外的那种像诈骗那种什么东西？不是哦，我们用的是台湾合法合规的期货公司提供的服务哦，是完全经过金管会中核可下来，所以其实并没有没有没有任何的问题啊。那那。那这绝对是一个非常好的东西，尤其是呃，就是做货币对啊，存货币对啊什么。这一年我们已经跟,跟大家讲了这么多，好、哦，那可以真正的能够有执行力的真的很少。比如说我那个日元好了，我那个日元赚了快三千多块，那、啊、我放在里面才十天哦，十一一一手一点一手，我的库存费已经快要六十块了、哦。也就是说，这十天如果它都没有涨跌。我光库存费也是赚了快六十块美美金哦、喔，那我再随便放一下就一两百块美金了，对不对？它如果没涨跌，哎，有这么好的每天给你一个利息的库存费的东西，今年只要做欧元放空欧元，做多美瑞哦、喔，然后做多美日哦、喔，不管是价差或者是库存费，或者是你一开始的保证金，你换成美元，光这三样这样赚起来都是好几百趴的获利，你知道吗？哦，那讲那么久，然后这么多东西好东西给大家，其实没有参与，我是真觉得非常可惜啦。那大家还在厮杀这个台股，我不是说台股不行去做，因为这是比我们比较熟悉的东西。但是其实那个东西，其实只要有一小部分拿来做，其实你今年今年可能在台股的亏损，基本上全部都补回来了，也不是什么太大的问题啊。哦，所以所以这个就是等于是把资产做一个更多元的分配，你可以不只是在台湾。哦，你有的资产其实是是是放眼全世界的啊、哦，那这样在世界上的波动其实就可以，呃，不管是任何波动，你都可以参与到。哦，那即便哦，即便你没有获利啦，哈、哦，因为刚开始做这些比较不熟悉的东西，即便你没有获利，但是你的眼光放眼全世界哦，我觉得我就跟那些星期三这些好朋友说，即便你没有获利，可是你的眼光已经开始放眼全世界了。哦，甚至你把钱换成美元，然后放眼一个全世界的时候。其实是一个收获的，你不会再觉得说我只看得到台股，你可以看到各种世界上资金的流动，然后这个美股发生什么事情了然后 FED 怎样怎样，你比大家更了解每一个东西的波动。其实你在各种方面投资起来哦，将来其实都有非常大的帮助即便没有多少钱参与，但是你会开始去关心这些哦。那还有提供很多工具，那这样子的话上面其实就是。呃，今年就没有浪费掉，就很有成长。那接下来其实我可能还会再呃给给这些好朋友更多的一些呃好用的工具跟东西哦，那做更多的分享啊。不过收费的这种讲座我大概就不办了。其实我是蛮灰心的哈、哦。那获利上贴哈、哦，然后大家还是没什么没什么人要来哈、哦，很可惜啊，哈、哦，很可惜。好，那大概是简单跟大家聊一下。那今天如果你没有详细听完整的哈、哦，那也欢迎大家可以再从。听重播，还有听那个 podcast 的也会重播、哦。那这个，呃，非常感谢大家、哦。那今天，哎，硕，今天硕大就没上来，然后，那我们希望下周他可以上来。他一下子又隔两周又没有来，然后，好，那我们这样就，我们就下礼拜天的晚上，哦，九点哈、哦，持续在这个线上跟大家分享哈、哦。这个，好，好，那感谢大家哈、哦。那这个我看一下哈、哦，看。哦，有人说看自己情况，美股会适合一部分人哦。对，那没关系啊，反正多了解嘛。我的意思是说，不要只知道看台股。哦，我觉得很很很可笑，有些人看看那群，我就说，哎呦，发生什么事情都不知道，我都觉得蛮可笑的啦。哈、哦，事情已经闹这么大了 ，CPI 要公布，竟然不知道。呵呵好，感谢大家，好，感谢大家。那今天节目就到这边，谢谢哦。好，晚安，拜拜。